0: Muito bem, meus irmãos? Quero convidá-los agora a abrirem suas Bíblias. Mas antes de abrirem lá em Efésios, que é o livro que nós estamos lendo, eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias lá no Evangelho, segundo Lucas. Então abram lá em Lucas, fazendo favor, Lucas capítulo 22. Lucas 22. Lembrando que vocês podem acompanhar aí o um esboço que eu coloquei no coloquei ao final da liturgia, acho que acompanhando aí vai ficar bem mais fácil de seguir aí os pontos do sermão, creio que vai ajudar bastante. Lucas 22, capítulo 22. No último, no último domingo, eu ressaltei que quando Paulo nos exorta lá em Efésios, a darmos sempre graças por tudo, Ele quis dizer por tudo mesmo, não só pelas bênçãos, como pelas aflições, e até mesmo pelos pecados. Afinal de contas, qual é o nosso maior motivo de gratidão? Em toda a história, pelo que somos mais agradecidos, não é pela cruz? Todos os domingos, todos os dias, com fé e arrependimento cantamos e agradecemos pela pior coisa que já aconteceu, pelo pecado mais tenebroso, do qual todos nós somos culpados, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e quem estava aqui da última vez deve se lembrar que eu concluí o sermão, ressaltando que Jesus também deu graças pela cruz, pelo seu corpo, que seria oferecido como nós lemos aí em Lucas capítulo 22 versículo 19 e tomando um pão tendo dado graças o partiu e lhes deu dizendo isto é o meu corpo oferecido por vós e assim eu gostaria de continuar hoje é, de onde eu parei no último domingo considerando não só a sequência de Efésios que vamos ler daqui a pouco como a sequência dessa narrativa em Lucas então olha aí na sua Bíblia ao servir a primeira ceia, Jesus aponta que o traidor estava com eles à mesa, e infelizmente os discípulos, é, diante de uma realidade tão gloriosa, ao invés ali de, de contemplarem a, a grandeza do que Jesus estava realizando, começaram a discutir qual deles seria o traidor, e claramente os discípulos não estavam compreendendo o peso das palavras de Cristo, porque logo após discutirem quem seria ou quem era o traidor, passaram a discutir qual deles era o maior. Leia comigo então, aí a partir do versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o Pai me confiou o reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais. A minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar, as doze tribos de Israel, Jesus é tão bondoso e, e manso, que, que ao invés de repreender os seus discípulos, por uma discussão tão tola, sobre quem era o maior, ele também entra na discussão dizendo, o maior é o menor, você quer ser o primeiro? Então seja o último, e minha impressão é que os discípulos na hora não entenderam muito bem, mas depois compreenderam que Jesus, com essas palavras, com essas palavras estava os preparando para julgarem, liderarem o povo de Deus. Enquanto os líderes deste mundo dominam, colocando-se acima dos demais, os líderes no reino de Deus, são os que servem, aqueles que se sujeitam, colocando-se abaixo, isso nos leva então ao versículo de Efésios, que vamos meditar hoje, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Agora, abram lá suas Bíblias, por favor, em Efésios capítulo 5. O nosso foco, o nosso foco hoje é com o versículo 21, mas para nos contextualizar melhor, vamos ler aí desde o versículo 18, Efésios 5, 18, a 21, que diz assim. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Alguns de vocês me disseram que, que gostaram do último sermão, porque foi bastante prático. E, de fato, nós estamos em uma sessão bem prática dessa carta aos Efésios. Desde o início do capítulo 4, Paulo tem destacado como que nós devemos andar. Entretanto, a vida cristã não começa com o que nós devemos ou não devemos fazer. Começa com o que Deus fez por nós. É a, a nossa prática não é a causa, mas a consequência, e essa realidade fica muito evidente na carta, nessa carta cujos três primeiros capítulos narram de forma sublime a obra de Deus Pai, Filho e Espírito em nosso favor, é os primeiros sermões em Efésios então foram mais doutrinários, mais contemplativos, porque isso é fundamental para a nossa prática cristã, se nós não estivermos bem convictos e, e cativados até pelas gloriosas bênçãos que o Pai nos tem dado em Cristo, nós não vamos praticar o que Paulo ensina a partir do capítulo 4. E em especial não vamos seguir a exortação do texto da nossa meditação hoje. Lembrando aí que ainda estamos dentro de uma exortação específica, e não vos embriagueis com o vinho, no qual é a dissolução, mas enchei-vos o Espírito, é, todo mundo sabe que para se embriagar com vinho, basta beber bastante, mas como podemos beber até ficarmos cheios ou até embriagados do Espírito Santo nos últimos sermões meditamos em três modos pelos quais somos enchidos o primeiro é através de conversas edificantes, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais é, a palavra as palavras dos crentes devem ser como que um sopro que nos fazem encher mutuamente do Espírito. O segundo modo pelo qual somos enchidos é cantando e louvando de coração ao Senhor. E pelo que tenho conversado com alguns de vocês, parece que não foi apenas eu que percebi como estava aproveitando um pouco deste modo tão agradável de ser enchido do Espírito. Eu espero que após a meditação nesses versículos isso esteja mudando. E o terceiro modo pelo qual somos enchidos do Espírito, Paulo diz, é dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Complicado isso. Agradecer sempre por tudo, por tudo mesmo. É, se eu tenho falhado até em agradecer pelas bênçãos, imagina só agradecer sempre por cada uma das tribulações e dificuldades porém por mais difícil que seja, que seja sempre estar dando graças por tudo, eu acho que o ensino de hoje é ainda mais tenso, mais difícil. Um dos ídolos mais profundos e arraigados no nosso coração se chama ego. Como já ressaltei diversas vezes aqui na igreja, o nosso problema é que nós nos levamos a sério demais. Você pode falar em salmos, cantar de coração e agradecer por tudo, até pelos problemas. Mas, para tomar o último passo, e se encher verdadeiramente do Espírito, você vai, você vai precisar ferir, esmigalhar o seu ego, para então retirar todo o entulho de dentro do seu coração, se esvaziando completamente de si mesmo, se esvaziando de todo orgulho próprio. E só assim você estará pronto para ser totalmente enchido do Espírito, ao se sujeitar uns aos outros. É difícil. Mas sabe por que é tão difícil nos humilharmos assim, nos sujeitarmos assim? Porque a gente não acredita de verdade naquilo que nós aprendemos nos três primeiros capítulos de Efésios. Se é verdade mesmo que o único Deus vive verdadeiro, que criou e sustenta todo o universo, escolheu pessoas miseráveis como eu e você, para sermos os seus filhos, diante dos quais ele se sujeita para servir, se é verdade que o Filho amado, resplandecente em glória, em beleza, se humilhou e se sujeitou a nós, a ponto de derramar o seu próprio sangue em nosso favor, e se é verdade que o Espírito Santo, que nem os céus dos céus pode conter, se sujeitou a habitar dentro de uma casa tão tosca como o nosso coração, se tudo isso é verdade mesmo, então a coisa mais fácil, mais natural para nós, deveria ser nos encher do Espírito, sujeitando-nos uns aos outros, pela graça de Deus, espero hoje conseguir apresentar a vocês a, a sujeição bíblica de tal forma, que saiam encorajados a se esvaziarem de si mesmos para se encherem do Espírito, sujeitando-se, ou sujeitando-os uns aos outros. E após essa longa introdução, eu pretendo, então, expor esse versículo assim como eu fiz a última vez. É. Primeiro, vamos examinar o significado do texto, meditando aí nas expressões que Paulo utiliza, e depois vou destacar várias maneiras práticas, né, de colocarmos em prática este ensino, e de certa forma, essa é uma estrutura análoga, à estrutura de toda a carta aos Efésios, né? primeira a doutrina, depois a prática, dessa forma para examinar o texto, começamos aí com a primeira expressão do versículo 21, sujeitando-vos, é o verbo sujeitar-se, às vezes traduzido por submeter-se, traz a ideia de ser colocado debaixo de água, por exemplo, Paulo usou esse mesmo verbo na carta aos Efésios, lá no capítulo 1, versículo 22, quando diz que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Nós poderíamos traduzir, dizendo que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Portanto, a posição daquele que se enche do Espírito, não é acima, mas abaixo, servindo, se submetendo, e se sujeitando, e se sujeitando a quem? O verso, o verso continua dizendo, sujeitando-vos uns aos outros, de quem Paulo está falando? É verdade que em alguma medida os cristãos estão prontos a servir todos, tanto crentes como os não crentes, entretanto o contexto da carta claramente indica que Paulo está falando da igreja, até porque Paulo fala aqui de uma sujeição mútua, no temor de Jesus, Assim como destacado no versículo 19, falando entre vós com os salmos, percebemos agora então que não é possível, não é possível se encher do Espírito fora da igreja, fora da comunhão da igreja. E algumas versões preferem separar o versículo 21, não sei se acontece com alguma de vocês aí, colocando como uma introdução aos versículos posteriores, né, que vão falar aí da sujeição entre familiares e entre servos e senhores. No entanto, ainda que de fato esses versos estejam bem, bastante relacionados, eu creio que Paulo não está preocupado em primeiro lugar com relações familiares, nem com relações de servidão. Ainda que ele vá falar bastante na sequência aí de maridos e mulheres, pais e filhos, é, senhores e servos, nós não podemos nos esquecer que Paulo falou muito mais sobre a unidade e a comunhão da igreja nos capítulos anteriores. As relações familiares sobre as quais vamos falar nos próximos sermões são muito importantes. Porém, a nossa família é apenas uma sombra da família da igreja. Eu já destaquei em, em sermões anteriores que, em, em vários sentidos, a família mais importante que você tem não é a sua esposa e os seus filhos, mas são os seus irmãos em Cristo. Eu sei que essa é uma polêmica, né? mas eu já expliquei isso melhor no passado, Aí, se você não se lembra ou não estava aqui depois pode me perguntar que eu explico melhor mas o ponto que eu quero que você considere é o seguinte se você tem, eu acredito que você tem muita disposição em servir, em se sujeitar a sua, ao seu marido à sua esposa aos seus pais, aos seus filhos você deve ter a mesma disposição ou até a uma disposição maior em se sujeitar aos seus irmãos em Cristo Jesus e eu aprendi com o nosso irmão e diácono Maurício uma excelente frase, que é a seguinte. Na igreja de Cristo não há cargo acima de servo. Na igreja de Cristo não há cargo acima de servo. Muito bom. né? Ninguém é senhor aqui na igreja, senão um, que é o Senhor sobre todos. Sobretudo, nosso Senhor Jesus. Nós somos servos, todos nós aqui. Mas apesar disso, nós não tratamos os nossos irmãos em Cristo como se eles fossem servos. Pelo contrário, tratamos todos então como se fossem os nossos senhores, nos sujeitando a eles, assim como nos sujeitamos a Cristo nosso Senhor. É ou não é assim que funcionam as coisas aqui na igreja? Nós estamos aqui sempre prontos a servir, a nos sujeitar aos demais, considerando todos como superiores, buscando sempre agradar mais a vontade do meu irmão do que a minha própria vontade. É ou não é assim? É até difícil imaginar isso acontecendo de verdade. Mas é assim que devemos agir se queremos ser enchidos do Espírito. Sujeitando-vos uns aos outros, Paulo continua, no temor de Cristo. Existe até uma pequena diferença aí entre os manuscritos, e por isso que algumas versões, ao invés de temor de Cristo colocam um temor de Deus, é uma diferença, mas no final das contas, né, não faz tanta diferença assim, pois Cristo é o nosso Deus e é o nosso Senhor, eu disse antes que apesar de sermos todos servos, nós não devemos tratar os outros como os nossos servos, mas como os nossos senhores, porém não os tratamos assim por algo neles mesmos, não tratamos os outros pelo bem da igreja em si, ou pelo bem da sociedade, ou por outro motivo. Nós os tratamos assim por temor a Cristo. Agora, por que será que Paulo escolhe colocar o temor de Cristo como base da nossa sujeição mútua? Por que não o amor de Cristo ou a humildade de Cristo? O que ele quer dizer por temor de Cristo? E para ressaltar, para começar, eu ressalto que, apesar da Bíblia falar muito do temor de Deus do temor de Cristo. Não é tão fácil assim compreender o que isso significa. É difícil. Alguns até tentam fugir da dificuldade, como, como se o temor por Deus, ou se o temor de Cristo, não fosse um tipo de medo. Não que a gente tenha que ter medo, assim. alguns dizem assim. No entanto, sabe qual é o termo grego que Paulo utiliza aqui? É fobos. É de onde vem uma palavra muito conhecida, nossa Fobia. De forma bem literal, poderíamos traduzir esse versículo da seguinte forma, <coughs> sujeitando-vos uns aos outros na fobia de Cristo, ou na cristofobia. Mas será que nós devemos ter medo de Jesus? Essa é uma pergunta complexa, né, que exige de nós uma compreensão de diferentes nuances aí na teologia bíblica. Inclusive, fica uma dica aqui para vocês. Geralmente, quando um pastor quer simplificar muito algum assunto como esse, do temor de Deus, ele vai cometer falhas, mas e então, será que como cristãos, devemos ter medo de Deus? Devemos ter medo de Jesus? Por um lado, o apóstolo João disse, por exemplo, lá em 1 João capítulo 4, versículo 18, o seguinte, no amor, não existe medo, o perfeito amor, antes, o perfeito amor, lança fora, o medo, e o ressalto que Paulo é, utiliza lá exatamente o mesmo, João usa, utiliza lá o mesmo verbo, que Paulo utiliza aqui, na verdade o mesmo termo, o termo fobos Zacarias, o pai, o pai de João Batista, lá em Lucas capítulo 1, versículo 71, louvou a Deus, pela sua promessa de que, livres das mãos dos inimigos, nós iríamos adorar ao Senhor, sem temor, sem fobia, Portanto, existe um sentido no qual, na nossa relação de amor com Deus, não precisamos temer. Não é à toa que um dos imperativos mais comuns que você vai encontrar na Bíblia é, não temas, não temas. Mas, por outro lado, constantemente a Bíblia nos exorta a temer ao Senhor. Inclusive, ressaltando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então percebe agora como que para fazer uma boa teologia nós precisamos tomar cuidado com, com as diferentes nuances bíblicas. As mesmas palavras são usadas em sentidos distintos. E em que sentido nós não precisamos ter qualquer tipo de medo diante da presença do Senhor? Em que sentido você não precisa temer nada? No sentido de que nós estamos completamente seguros no amor do Senhor e nada, nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, portanto não precisamos temer, mas em que sentido nós como filhos amados, devemos sim temer e tremer de medo, diante do nosso Senhor? baseado em algumas coisas que estava lendo e ouvindo, e principalmente baseado nessa carta aos Efésios, eu diria que temer a Cristo, é ser tomado por um sentimento profundo de, de maravilhamento, e também de espanto diante do conhecimento, que Deus ressuscitou Cristo, e o fez aceitar a sua direita, acima de todo o principado, poder e domínio, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, em menos palavras, temer a Cristo é dobrar os joelhos diante do seu trono alto e sublime. Mas diferente dos temores e fobias que temos diante daquilo que é mal, que nos fazem querer fugir, o temor de Cristo nos faz querer aproximar, se aproximar, nos aproximar dele. Durante essa semana, eu estava até tentando pensar em em algum paralelo, é para explicar, entender melhor o temor de Cristo, mas isso é difícil. né? É semelhante, por exemplo, ao temor de um filho pelo seu pai. Mas ainda assim não é bem isso, porque o temor de Cristo exige um grau altíssimo de separação. Ao percebermos que existe um abismo de glória, de majestade, que nos diferenciam do nosso Senhor, que nos separam dEle. Acho que o paralelo mais próximo que eu consegui pensar é voltando lá às histórias dos grandes e dos justos reis, aqueles que são temidos pelo seu povo, ao mesmo tempo que são muito admirados. Então, tente usar aí a sua imaginação. né? Qualquer, qualquer pessoa ficaria muito feliz em ser convidada, por exemplo, para jantar com um grande rei. Imagina ser convidada pelo rei Arthur, ou pelo rei Aragorn. Mas sem dúvidas, apesar de ficar muito feliz e contente, o seu coração, diante de um rei tão poderoso e glorioso, seu coração iria bater forte, sua respiração ficaria acelerada, seus joelhos provavelmente iriam tremer, de medo, diante de figuras tão magníficas. Não por medo de que algo ruim aconteça com você, porque não existe lugar mais seguro do que na presença de um rei bom e poderoso, e certamente não, existiria, não existe outro lugar que você preferia estar, é um medo de admiração, de maravilhamento, e assim elevando esse sentimento à potência máxima, é o que eu consigo imaginar e visualizar um pouco do que significa temer a Cristo, o nosso rei, claro, sem nos esquecer de que Ele não é apenas o nosso rei, mas o nosso noivo, de toda forma, nós trememos, diante da sua glória e majestade, não com um temor que nos afasta dele, pelo contrário, né? constantemente a Bíblia ressalta, que aqueles que temem ao Senhor, são aqueles que o buscam, aqueles que se aproximam dele, e se refugiam nele, é só ler os salmos que você vai perceber isso, mas o que o temor, tem a ver com sujeitar-nos uns aos outros? tem tudo a ver imagine só se ao invés de estar na presença de um grande rei você estivesse na presença da esposa do rei ao invés de estar na presença do rei Arthur, você está lá na presença da Lady Guinevere teria algum serviço que você não faria por ela ou pior você de alguma forma se sentiria superior a essa rainha a ponto de desprezá-la, a ponto até de maltratá-la, é claro que você não faria isso. É fácil de visualizar, visualizar você se sujeitando a ela. E se seria fácil nos sujeitarmos à esposa de um grande rei, por que é tão difícil nos sujeitarmos à esposa do grande e perfeito rei Jesus? A igreja é a noiva de Cristo e é por temor a Ele que nós nos sujeitamos uns aos outros. E perceba que eu não estou querendo tirar aqui o terror, tirar o medo do conceito de temor a Cristo, como alguns fazem. O melhor rei humano, certamente, não pouparia a sua ira diante daqueles que desprezam e maltratam a sua noiva. E Jesus ama a sua igreja. Ele vai punir com ira todos os que não se sujeitam a ela. Assim, se você então conseguir contemplar a beleza da noiva de Cristo, na face dos seus irmãos aqui, você irá temer o rei Jesus, e estar pronto a se sujeitar à noiva do rei. E como percebemos a exortação desse versículo aí, em termos práticos, o que fazer então? Como expliquei na introdução, após examinarmos a doutrina e o significado do texto, vamos meditar sobre como colocá-los em ação. Até uma das vantagens de avançarmos bem devagar pela carta, com poucos versículos, é de podermos aprofundar, não só nas doutrinas, como, numa, no, como na prática aqui. Né? Não, não estou só enchendo linguiça, né? até porque dá algum trabalho pensar em várias aplicações. E, além disso, eu quero encorajá-los e ensiná-los a fazer o mesmo, quando estiverem lá lendo a sua Bíblia em casa. Eu tenho insistido com vocês sobre a importância da meditação nas Escrituras. Então, ao invés de simplesmente ler várias instruções bíblicas lá em seu plano de leitura anual, é melhor escolher uma instrução para avaliar com calma as várias implicações dela para a sua vida, as diversas maneiras que você pode colocar aquele ensino em prática. É claro que eu tenho mais tempo para fazer isso no sermão, né? pensando em várias aplicações. Este, este é o meu trabalho, não é o que eu faço durante a semana. Porém, em alguma medida, vocês podem também fazer o mesmo em suas devocionais. Sendo assim, como colocar este ensino aqui em prática e nos encher do Espírito, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo? Eu separei dez, como vocês podem ver no esboço aí, dez facetas distintas da sujeição bíblica. Eu poderia destacar outras, mas creio que essas serão suficientes para termos uma, uma boa noção. Em primeiro lugar, como uma das principais características da sujeição mútua, você deve se sujeitar considerando os outros superiores a si mesmo. E é exatamente isso que Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, um texto que lemos durante a liturgia. Não que os outros sejam, de fato, em todos os sentidos, melhores ou superiores a nós não é assim que a gente deve pensar mas ainda assim Paulo nos orienta a tomar a posição de um servo de um subalterno que considera o outro que considera até o menor entre nós como seu senhor como seu superior agora imagine só se você realmente considerasse todos os seus irmãos aqui como superiores a si mesmo, se considerando inferior a eles, como seria? Lá na continuação do texto em Filipenses, Paulo explica melhor isso dizendo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também qual, cada qual o que é dos outros, ou seja, não é para você olhar e se preocupar apenas com a sua família, com o seu trabalho, com a sua saúde, com a sua alegria, nem com a sua santificação, você deve olhar e se importar com o que é do outro, considerando-o como superior. Agora, é evidente que isso não significa que você deve atender a todas as vontades, todos os caprichos do seu irmão, até porque isso não vai fazer bem a ele, né? e você teria de deixar de lado várias prioridades. Ainda assim, a questão é que nós somos tão egoístas, que eu acho até difícil nos imaginar nessa situação, né? em que estamos nos sujeitando tanto aos nossos irmãos, servindo tanto aos nossos irmãos, a ponto de deixarmos de lado alguma prioridade nossa. Eu sei que você pode até dizer que você não tem tempo para se sujeitar ao seu irmão em alguma necessidade dele, porque você precisa de trabalhar, você precisa cuidar da sua família, você precisa fazer a sua devocional e ou outra coisa. E veja, é certo que você deve estar aí falhando em algumas dessas prioridades na sua vida. Ainda assim, eu aposto que não é porque você não está falhando nas prioridades, porque você está se sujeitando aos seus irmãos além da conta, além do que deveria. Certamente existem várias outras coisas que não são prioridades, que estão consumindo o seu tempo. Portanto, esvazie-se de si mesmo, parando de gastar tanto tempo preocupado com o que é propriamente seu, e encha-se do Espírito, gastando tempo preocupado com o que é do outro. Sujeite-se a todos os seus irmãos, a começar pelas autoridades da igreja, esse é o segundo ponto, sujeitando-se às autoridades, a, a mútua submissão, que Paulo ensina, que certamente não pode anular, as relações de autoridade na igreja, que foram estabelecidas por Jesus, a igreja não é, nesse sentido, não é, uma sociedade igualitária, né? sem lideranças instituídas, é claro que os líderes na igreja, a começar pelo pastor, de acordo com os seus próprios méritos, possuem a mesma dignidade de qualquer outra pessoa, ou seja, dignidade nenhuma. Mas em Cristo, nós somos revestidos de autoridade espiritual e você deve sim se encher do Espírito sujeitando-se aos pastores, presbíteros e diáconos, o que não significa que eles sejam maiores, muito menos que eles não devam se sujeitar também. Por isso o próximo ponto é sujeitando-se aos subordinados. Graças a Deus eu percebo que quando eu, como pastor da igreja, preciso de alguma coisa, vocês têm muita disposição para ajudar. Eu creio que os demais presbíteros, é, pastores da nossa igreja, percebem isso com eles também. Mas não é só porque eu sou pastor, não é porque eu sou pastor, que a sua disposição de ajudar deve ser maior, vocês devem se sujeitar a todos, até aos menores, até aos mais chatos, inclusive nós líderes, devemos servir de exemplo de sujeição, né? pastores, presbíteros, diáconos, que estão se enchendo do Espírito, não são estrelas brilhantes no céu, inacessíveis, são pessoas comuns, que se colocam abaixo, se sujeitando aqueles sobre os quais Deus os colocou como autoridade. É como aprendemos lá na frase do Diácono Maurício, né? Na igreja de Cristo não há cargo acima de servo. E este é o quarto ponto, sujeitando-se, servindo. Sabe aquelas, aqueles coletes que as pessoas usam em lojas ou eventos, que tem escrito a pergunta assim, posso ajudar? claro que nós não precisamos de coletes assim mas nós precisamos nos revestir, nos vestir dessa disposição, de forma que seja natural, nos aproximarmos uns dos outros com essa pergunta como eu posso servi-lo e devemos estar dispostos a servir sacrificialmente, este aí é o quinto ponto sujeitando-se sacrificialmente às vezes para mostrar serviço né, arrumamos umas cadeiras limpamos uns pratos, oferecemos algumas ajudas, mas ainda que tudo isso seja muito bom, a, a sujeição mútua que Paulo está ensinando, vai muito além disso, para servir de verdade o seu irmão, você vai precisar sacrificar muito mais do seu tempo, do seu conforto, do seu dinheiro, até mesmo do seu trabalho e da sua família, seja pronto para fazer isso, em todas as circunstâncias, este aí é o sexto ponto, né? sujeitando-se em todas as circunstâncias, quando as coisas vão bem, é mais fácil nos sentirmos dispostos a servir, porém quando os dias são maus, o que acontece? Nós não queremos servir, nós queremos ser servidos, nós que estamos passando por dificuldades, por problemas, mas pode confiar, tendo Cristo como nosso perfeito exemplo, que um dos melhores remédios para o dia mau, é servir, é se sujeitar aos demais sabe um bom remédio para você parar de ficar ansioso para ficar, parar de ficar muito preocupado com seus próprios problemas passe a se preocupar no bom sentido passe a se preocupar e de fato ajudar com o problema dos outros Eu aposto que você já se sentiu bem em ajudar uma pessoa ainda que tenha se sacrificado por isso mas ainda assim não espere sentir o desejo, uma satisfação em servir. Né? O sétimo ponto é justamente esse, sujeitando-se mesmo quando você não quiser. Claro que não devemos cultivar a hipocrisia no coração se sujeitando por uma mera obrigação. Mas o fato é que muitas vezes, talvez na maioria das vezes, você vai estar cansado, ou com preguiça, com vontade de ficar em casa, tranquilo, ou mesmo você está cheio de tarefas para realizar, muita coisa para fazer. A última coisa que você quer é ser interrompido para servir alguém. Mas sujeite-se, mesmo quando não quiser. E o Espírito vai encher o seu coração. Agora, por vezes, acontece que não é você que não quer servir, mas é o seu irmão que não quer ser servido. O que você faz? Oitavo ponto é, sujeitando-se mesmo quando o outro não quiser. Assim como às vezes você precisa insistir lá para lavar a louça na casa de uma pessoa, insista com o seu irmão, quando perceber que ele está em dificuldades, ou mesmo quando perceber que ele está cometendo pecados. São raras as coisas que você pode fazer, que serão de maior serviço ao seu irmão, do que auxiliá-lo na luta contra os pecados. Dessa forma, o nono ponto é sujeitando-se na correção com brandura. É nós que somos pais, devemos constantemente nos sujeitar assim aos nossos filhos. Mas isso, em boa medida, se aplica a todos nós, como Paulo destacou lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É claro, que antes de querer tirar o cisco do olho do seu irmão, você deve tirar a trave do seu próprio olho, mas faça isso, com toda brandura, mansidão e cuidado e amor, você é chamado a se sujeitar ao seu irmão, não ao ficar apontando os pecados dele, mas ao tomar sobre si os pecados dele, levá-los e carregá-los, e claro, não por se sentir maior, mais forte, mas se colocando como o menor, para então ser o maior, e esse é o décimo ponto, sujeitando-se como o menor, para ser o maior, Jesus deixou muito claro para os seus discípulos, que o maior no reino dos céus, é o menor neste mundo, e meus irmãos, tudo bem, você querer e almejar ser o maior, lá no Reino dos Céus, você não só pode, como você deve almejar, ser o maior no Reino dos Céus, sendo hoje o menor, o que serve, ah passou, mas só de chegar lá no Reino dos Céus, está bom demais, não importa se eu for lá o menor, se eu for o último lá no Reino dos Céus, meus irmãos, esse pensamento é tolice, é tolice, ou você almeja o reino dos céus e quer acumular tesouros lá, ou você almeja o reino deste mundo e quer acumular tesouros aqui. Se você não quer ser o maior lá no reino de Cristo, se sujeitando e abrindo mão dos bens deste mundo, ao invés de ser o último lá no céu, é provável que você seja o primeiro no inferno. Então pare, pare com essa conversa fiada, né? De que, ah, tudo bem ser o menor lá no reino do céu e seja o menor hoje aqui na Terra, seja o menor hoje aqui na Terra. E por fim, eu destaco um último ponto, eu não coloquei ele como décimo primeiro, porque além de ser mais bonito, né, fechar a lista aí com 10 acredito que esse não é um ponto adicional, mas é um ponto central, aquele que está na essência de todos os outros, e é o seguinte, sujeitando-se porque antes, alguém se sujeitou a nós. Se nós não compreendermos e absorvermos essa realidade, não vamos nos sujeitar uns aos outros. Veja, todos nós aqui nascemos sem qualquer condição de servir, completamente dependentes do serviço dos outros. Nós não estaríamos vivos se não fosse a sujeição de outras pessoas em nosso favor. E em última instância, todos nós dependemos do Deus Criador que se sujeitou a nós e veja, até então, até essa semana eu acho que pensava mais na criação como uma manifestação do poder da sabedoria de Deus e claro, isso é verdade mas você já parou para pensar na criação como uma manifestação da, da sujeição de Deus? toda criação é uma sujeição como assim? vamos tentar fazer um paralelo com aquilo que nós criamos é claro que nós não criamos como Deus cria, do nada mas nós somos seres criativos também, e ao criar filhos, ao criar gado, animais, ao cultivar uma horta, o que você precisa fazer? Você precisa se sujeitar a essas coisas, você precisa literalmente se curvar a elas, se curvar para servi-las, assim como Deus, para criar o um mundo, se sujeitou ao mundo, já pensou nisso? Diferente de nós, Deus não precisa de nada, Ele não precisa de ninguém. É o que nós lemos hoje na, na aula de EBD, lá em Atos 17. Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, porque Ele mesmo, Paulo diz, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ainda assim, mesmo não precisando de nada, como uma expressão eterna do seu amor, Deus se sujeitou à criação, se sujeitou ao cuidado e à preservação de cada gota d'água, de cada grama verde, de cada grão de areia, de cada estrela, de cada animal, de cada um de nós. Sem o cuidado e a sujeição de Deus, nada disso iria existir. Porém, em nossa ingratidão, nós nos rebelamos contra o Criador. Nós nos tornamos filhos da ira. E veja, uma planta contaminada precisa ser lançada fora. Um animal violento, indomável, precisa ser sacrificado. E mesmo um filho criminoso precisa ser punido ou até morto. E o que você e eu, criaturas rebeldes, merecemos é o castigo eterno de Deus, a morte eterna. Contudo, meus irmãos, Deus não, não se sujeitou a nós apenas como Criador, ele se sujeitou como o nosso Redentor, o Criador se fez criatura, o Rei Eterno se humilhou, assumindo a forma de um bebê na manjedoura, e em sua vida na terra, Ele se sujeitou cumprindo cada um desses pontos que eu destaquei anteriormente, Ele se sujeitou nos considerando como superiores, tendo em vista o que era nosso, Ele se sujeitou às suas autoridades, e se sujeitou aos seus subordinados, ele, se, ele serviu sacrificialmente em todas as circunstâncias, mesmo quando ele não queria, e mesmo quando o outro, os outros não queriam, ele se sujeitou nos corrigindo com brandura, ele se fez o menor para ser o maior, e ele se sujeitou de todas as formas para que por fim, pudesse se sujeitar levando toda a carga do nosso castigo, e pregando os nossos pecados na cruz, como eu destaquei logo no início, a cruz, apesar de ser o pior evento de toda a história, o pecado mais tenebroso, é o nosso maior motivo de gratidão. Nós começamos o sermão lendo o um texto lá no Evangelho de Lucas, logo após Jesus anunciar que entregaria o seu corpo em nosso favor. E diante dessa realidade tão tremenda, os discípulos tolamente passaram a discutir qual deles era o maior infelizmente não podemos condená-los, porque nós fazemos o mesmo, hoje porém, que possamos atender àquela repreensão de Cristo, que disse que o maior, é o menor, o que se sujeita, o que serve, Jesus estava prestes, a dar o maior, e o melhor, perfeito, exemplo de sujeição, se entregando na cruz, mas antes, o apóstolo João contou de outro exemplo maravilhoso que Jesus deu naquela festa de Páscoa, vocês devem até saber a que me refiro, o um texto que nós lemos durante a liturgia, em João 13, nós vemos que Jesus durante a ceia levantou-se, tirou a sua capa, cingiu se como uma toalha, deitou água numa bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os Chegando aqueles pés com a toalha. E um detalhe muito importante nesse texto, é que João introduz essa narrativa dizendo que Jesus estava ali consciente de que era chegada a sua hora. Jesus temeu o Senhor. Jesus o temeu não apenas como um filho amado, mas temeu como aquele que em breve se tornaria inimigo, se tornaria maldição. Jesus temeu a ira eterna de Deus, mas ainda assim, mesmo sentindo o terrível peso do que aconteceria, e apesar da indignidade dos seus discípulos, que tinham seus corações mais sujos do, mais sujos do que aqueles pés, Jesus não deixou de se sujeitar a cada um deles. E como não temos esse costume, né, vale ressaltar que esse serviço de lavar os pés, era o mais humilhante, Deixado ali para apenas os escravos mais baixos. Pregando nesse texto de João, o pastor Tim Keller fez a seguinte pergunta. Por que muitas pessoas procuram, mas não conseguem achar a Deus? Alguns poderiam dizer que, que Deus está muito acima, muito longe de nós. E nós não temos então uma escada suficientemente alta para nos achegar até Ele. Isso é verdade. É como vimos hoje de manhã, nem Aristóteles, nem Platão, com toda a sabedoria, conseguiriam chegar ao conhecimento do Deus verdadeiro. Entretanto, o próprio Deus desceu a escada e se sujeitou a nós. Preste atenção nisso. Muitos procuram Deus sem o achar, não porque Deus está bem longe, mas porque Ele está bem perto. Não porque Deus está muito acima, mas porque, Ele, mas porque Ele está abaixo. Talvez poderíamos dizer que o caminho para achar Deus não é olhando para cima, mas olhando para baixo, em humilhação, em arrependimento. E só assim encontraremos o Deus que limpa os nossos pés e que limpa o nosso coração. E se tudo isso for verdade mesmo? E se é verdade que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o um ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, e obediente até a morte, a morte de cruz, descendo ao mais profundo abismo, para sofrer o um inferno em nosso favor. O maior de todos se fez o menor de todos. Se é verdade mesmo que Ele se sujeitou dessa forma, não só por mim, mas por todos os nossos irmãos, então a sujeição mútua deveria ser a coisa mais fácil e natural para nós. Nas palavras do próprio Senhor Jesus, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós dele, deveis lavar os pés uns dos outros. Pela graça de Deus, irmãos, espero ter conseguido apresentar a vocês a sujeição bíblica de tal forma que sejam encorajados a esmingalhar o ego, retirar todo o entulho aí de orgulho próprio, esvaziando-se de si mesmos, para sim se encherem do Espírito, sujeitando-se uns aos outros. E concluo com mais um incentivo, ressaltando, irmãos, que é melhor se sujeitar hoje, porque no dia final todos se sujeitarão em temor. Como lemos em Filipenses, um dia todo joelho se dobrará em temor ao Senhor. Uns com terror diante do castigo eterno, outros com maravilhamento diante do reino eterno. No inferno, todos temerão o Senhor, fugindo, odiando, sofrendo. Nos novos céus, todos temerão ao Senhor, se aproximando dele, o amando e se alegrando. Li essa semana um livro em que um livro dizendo que todos os medos são um prenúncio, uma sombra. Os medos pecaminosos e as apreensões dos descrentes são os primeiros frutos do inferno. Os medos e temores dos filhos de Deus são os primeiros frutos do céu. Agora nossos medos são parciais, então eles serão ilimitados. Qual é o seu destino? Jesus é o rei que se sujeitou a nós, mas foi exaltado, e hoje nos convida a comer e beber à sua mesa em seu reino. Então, com todo o temor, sujeite-se a Cristo e a sua esposa, a Igreja. Amém.